0: ¿Se ha dado cuenta que la razón por la que Jesucristo no lo llevó al cielo inmediatamente después de su salvación es porque Él quiere que usted demuestre la realidad del Evangelio? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, expondrá el último capítulo de la epístola de Pablo a Tito. Queremos agradecerle querido oyente por orar por este ministerio, por su generosidad al colaborar con nosotros y por acompañarnos en esta serie de estudios titulada Cristianismo Sobresaliente, donde descubriremos cómo luce una vida que demuestra el Evangelio, un cristianismo que no lo convierte en un ciudadano aislado, sino en uno mejor.
1: Un evento inolvidable ocurrió en la vida de tres jóvenes que se estaban por graduar de una universidad cristiana en California. John Wallace, el presidente de la universidad, había invitado a estos tres estudiantes a asistir a un evento especial donde estaban reunidos exalumnos, profesores y el directorio de la universidad, entre otros. Estos estudiantes en particular habían decidido pasar los próximos dos años de su vida sirviendo en India, entre los intocables. Ellos asumieron que los habían invitado simplemente para comisionarlos y alentarlos. Sin embargo, algo sorprendente sucedió que no se lo habían esperado. El doctor Wallace se dirigió a los tres estudiantes y les dijo, «Tengo noticias para ustedes. Hay una persona que ustedes no conocen pero que aprecia lo que ustedes planean hacer en los próximos dos años y le ha dado una donación a la universidad en su nombre. Luego se dirigió al primer estudiante y le dijo, En nombre del benefactor, se le perdona su deuda estudiantil de mil dólares en esta institución. El estudiante inmediatamente comenzó a llorar. El presidente se dirigió al segundo estudiante y le dijo, y a ti se te perdona tu deuda estudiantil de setenta mil dólares. Y al tercer estudiante le dijo, se te perdona tu deuda de ciento mil dólares a esta universidad. Todos en la sala ya estaban llorando, especialmente estos tres estudiantes que no tenían idea de que esto sucedería. El autor que relata estos hechos escribe, ellos fueron emboscados por gracia, impresionados de que alguien que ni siquiera conocían pagó sus deudas. A decir verdad, esto es muy parecido a lo que significa ser emboscados por la gracia, el amor y la bondad de Dios. Cuanto más aprendemos acerca de nuestra redención en Cristo... Más nos impresiona su gracia, más boquiabiertos nos quedamos por la bondad de Dios. Ahora, en nuestros últimos programas, hemos estado estudiando lo que Pablo tenía que decirles a esos cristianos sobresalientes que vivían en la isla de Creta. Esos descendientes de piratas en el siglo I., y también hemos estado explorando lo que significa ser un cristiano sobresaliente en el siglo XXI. Permítame invitarlo nuevamente a abrir su Biblia en Tito capítulo 3, donde Pablo revela que nosotros, piratas y rebeldes de corazón, en realidad no somos más que beneficiarios de una salvación sobresaliente. Hemos sido emboscados por un salvador sobresaliente. El capítulo tres, versículo cuatro de Tito, comienza diciendo, «Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo» el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Créalo o no, esa es una sola oración, una oración bien larga. Estoy convencido de que Pablo terminaba sus oraciones cuando se quedaba sin tinta. Esta es una oración ininterrumpida, y quiero ocuparme de toda esa oración en nuestro estudio de hoy. Como verá, esta oración comienza con esa pequeña palabra contrastante que mencioné en nuestro estudio anterior, una de mis palabras favoritas en la Biblia, pero eso lo cambia todo. Volvamos entonces al versículo 2 para ver este contraste. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, en otras palabras, a pesar del hecho de que esa era nuestra condición, algo está por suceder. Y esa pequeña palabra, pero significa que todo está a punto de cambiar. Pablo está diciendo, «Mira, no tenemos nada que ofrecerle a Dios sino vidas pecaminosas, pero hay algo que lo cambia todo». El versículo cuatro comienza con la verdad de que tenemos un Redentor sobresaliente. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Pablo comienza subrayando la bondad y el amor de Dios. Al estudiar la palabra bondad, uno descubre que Pablo es el único que la usa en todo el Nuevo Testamento. Da la idea de ser generoso. Y no es de sorprendernos entonces que el siguiente sustantivo nos habla del sobresaliente amor de Dios. Pablo escribe, La bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por la humanidad se manifestó. En el original, esta es una palabra compuesta por filia, que significa amor, y antropos, que significa persona, dándonos la frase amor para con los hombres. De allí sacamos la palabra filantropía. La humanidad siempre ha estado muy impresionada por la filantropía, los actos de bondad hacia la humanidad. De hecho, regalar algo que podrías haberte guardado para ti mismo es algo que incluso los antiguos griegos valoraban mucho. Se consideraba una de las virtudes más grandes que podría demostrar para con otro. Quizás recuerde que, por el 2010, varios multimillonarios se comprometieron a regalar la mitad de sus fortunas a distintas causas filantrópicas. Leí que Bill Gates prometió regalar la mitad de su fortuna personal, lo que equivale a unos mil millones de dólares. Y con los mil millones que le sobren, va a tratar de sobrevivir. Pero sinceramente admiro que, lo sepa o no él está reflejando la ley de Dios escrita en su corazón. Porque Dios es el filántropo por excelencia. De hecho, él no solo regala parte de su fortuna. El dinero no es nada para él. Para Dios, el oro no es más que asfalto. Es parte de la calle. Como verá, la filantropía en su máxima expresión es entregar su vida. Una cosa es darle algo a alguien, y otra cosa es amar a alguien y sacrificar su vida por ella. Y Pablo dice, su bondad y su amor se manifestaron. Esta es una referencia a su encarnación, donde vino a morir y resolver para siempre el asunto de la expiación por los pecados pasados, presentes y futuros. Cristo vino hasta la alcantarilla en donde estábamos. Nosotros no lo estábamos buscando. Él vino a buscarnos y nos rescató. Nos capturó, nos emboscó con su bondad y gracia. Así que nosotros tenemos un Redentor sobresaliente. Y en segundo lugar, nosotros hemos recibido una redención sobresaliente. Note el versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. En griego, la frase no por obras aparece primero en la oración para darle mayor énfasis. Podríamos traducirlo no por obras, sino por su misericordia nos salvó. Lo que significa que la verdadera salvación bíblica no solo es gratuita, sino que incluye también un componente de humildad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. Para que ninguno de nosotros se jacte. Piensen en lo que hace con sus hijos pequeños. Cuando el día está llegando a su fin, usted les dice... ¿Listo? Es hora de guardar los juguetes. Agarren todos sus juguetes, pónganlos en la caja, recojan todos sus autitos, muñecas y bloques. Vamos a guardar, a guardar. Y usted sabe que ellos no van a poder hacerlo a la perfección. Pero usted quiere que hagan el esfuerzo, ¿verdad? Y luego de meterlos a la cama, va por toda la casa encargándose de todo lo que no hicieron. Bueno, así es como mucha gente piensa que Dios nos salva. Mira, haz todo lo que puedas hacer porque Dios va a apreciar toda la ayuda que le puedas brindar y cuando termines, Él se va a encargar de todo lo que no puedas hacer. Pablo escribe, «No por obras nos salvó». Nadie corre por el cielo diciendo, «Hice mi parte y Dios se encargó del resto». El cristianismo sobresaliente nos enseña la verdad de una redención sobresaliente pagada en su totalidad por el mismo Señor Jesucristo sin que nosotros le hayamos ayudado. La salvación es un regalo que solo podemos recibir. Nunca se compra. Uno no puede contribuir para obtenerla. Es más, para asegurarse de que entendemos este concepto, Pablo termina diciendo es por su misericordia. Pablo le escribe algo parecido a los Efesios cuando dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, allí está esa palabra nuevamente, pero Dios que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2 del 3 al 5. Querido oyente, el cristiano no tiene de qué alardear pero tiene toda una eternidad para agradecer al Señor por su salvación. ¡Vaya Redentor que nos ha dado tan maravillosa redención! Ahora, en tercer lugar, nosotros estamos sobrellevando una obra de reconstrucción sobresaliente. Note la mitad del versículo 5. «Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo», el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Vamos a estudiar este versículo parte por parte. Primeramente, ¿qué significa la frase, por el lavamiento de la regeneración? Hay quienes dirían que esto se refiere a la ordenanza del bautismo, y gastan muchísimo tiempo explicando que uno no puede convertirse en cristiano hasta que se haya bautizado. Pero para entender de qué se trata esto realmente, todo lo que hay que hacer es leer la siguiente frase y descubrir quién es el que bautiza. Observe nuevamente, «Por el lavamiento de la regeneración y la renovación del pastor». No, ni siquiera cerca. El agente que realiza la acción es el Espíritu Santo. Esta es una limpieza interna y espiritual del corazón que ciertamente se representa externamente con el bautismo en agua. Querido oyente, la demostración física del lavamiento ilustra el hecho interno del lavamiento espiritual. Y Es un acto maravilloso, pero es solo una ilustración. El bautismo en agua en sí no nos regenera. Si así fuera, ahora tendríamos que hacer algo para ser salvos. Y según la Biblia, la salvación es obra exclusiva de Dios. Y de hecho, si necesita ser bautizado para ser salvo, entonces también depende de otra persona para su salvación. Porque otra persona tiene que bautizarlo. La palabra que Pablo usa aquí para lavar no es baptizo, de donde sacamos la palabra bautizar, sino lutrón, que hace referencia a un baño. Un baño completo para dejarlo limpio. Así de sucios estábamos. No necesitábamos una pequeña lavadita. Necesitábamos un baño completo. Me acuerdo cuando nuestros hijos tenían unos cuatro años y vivíamos en una casa que tenía una chimenea leña. Por fuera de la casa había una compuerta que daba acceso a la chimenea y así uno podía quitar las cenizas con facilidad. Era verano y yo no la había limpiado hace tiempo. Bueno, lo que ocurrió es que los chicos descubrieron la compuerta. Ellos abrieron la misteriosa compuerta y empezaron a tirar cenizas por todos lados. Se arrojaron cenizas entre ellos. La pasaron genial. Luego mi esposa me pidió que fuera a llamar a los chicos para la cena. Salí al patio y vi dos extraterrestres. Con ojos grandes, mirándome detrás de una gruesa capa de cenizas. Estaban cubiertos de pies a cabeza. Volví a entrar a la casa y llamé a mi esposa para que los viera. Ella los vio y me dijo, ¿qué vamos a hacer? Así que le dije, yo me encargo de esto. Fui entonces y agarré la manguera y los empecé a bañar. A ellos le pareció que era lo máximo. ¡Qué gran día! Después traje unas toallas para que se secaran antes de entrar a la casa. ¡Ahora estaban limpios! La única otra vez que encontramos esta palabra lavamiento en todo el Nuevo Testamento es cuando Pablo la usa para referirse al lavamiento del agua por la palabra, en Efesios 5.26. Esta es la verdad espiritual de un lavado profundo. Y el Espíritu Santo efectivamente usa la verdad de la Palabra de Dios para alabarnos por completo. Ahora, en este versículo encontramos tres palabras claves que me gustaría que subraye. Las palabras son regeneración, renovación y justificación. Así que primero veamos la palabra regeneración. Literalmente significa tener otro nacimiento. Esta es una palabra compuesta por las palabras griegas palin, que significa de nuevo, y génesis, que significa comienzos. Como verá, usted ya ha tenido un nacimiento, y ese fue físico. Pero ahora Pablo dice que por medio del Espíritu Santo, el creyente ha experimentado un segundo nacimiento. Un nacimiento espiritual. La salvación es el momento de su nuevo nacimiento. Así que para llegar al cielo uno debe nacer dos veces. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda Corintios 5, 17. Querido oyente, la regeneración no es dar vuelta a la página. Es el nacimiento de una nueva vida por medio del Espíritu Santo, para todos los que han venido por fe a Cristo solamente. La segunda palabra clave es renovación. Pablo escribe en el versículo 5. No sólo hay regeneración, hay renovación. Y aquí está la diferencia. La regeneración o nuevo nacimiento ocurre en un momento. La renovación ocurre durante toda la vida. La regeneración es como un baño espiritual que tenemos una vez en la vida. La renovación es como una ducha diaria. Pablo le escribió a los corintios, Aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. 2 Corintios 4, 16. Esta es una actividad continua, donde nos rendimos ante el Espíritu Santo, quien usa la palabra de Dios para limpiar diariamente nuestra mente y corazón. Pablo usa una tercera palabra clave. Note el final del versículo 5. «Por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador», para que justificados por su gracia, y nos vamos a detener allí. Somos entonces regenerados, renovados y justificados. Esta es la parte de nuestro nuevo nacimiento donde Dios, el juez, nos declara justos, nos justifica. Esto es más que ser liberado. Esto significa que su pena ha sido borrada de su biografía. Su registro es impecable en Cristo. Hace varios años estaba conduciendo en la autopista en otra ciudad. Iba diez 10 kilómetros más rápido de lo que pensaba que iba. Estaba conduciendo un vehículo prestado que tenía unas ruedas más grandes que las originales de fábrica. Esto evidentemente provocó que el velocímetro estuviera descalibrado. Entonces, en lugar de ir a unos 110 km por hora, iba a 120 km por hora. Lo que fue lo suficientemente malo porque iba entrando a un municipio donde el límite de velocidad acababa de caer de 100 a 90. Y quizás esté pensando, ¿pero por qué estaba apuntando a ir a 110? Eso no es parte de la ilustración, así que sigamos con la historia. Obviamente estaba en problemas. Me detuvieron yendo 35 kilómetros por encima del límite de velocidad. Así que elegí aparecer en la corte. Esperaba pagar una multa y cruzar los dedos para que mi seguro no se disparara. Esa tarde, mientras estaba en la fila con todos los demás conductores, la sala del tribunal se parecía más a un salón de clases. De hecho, el juez estaba sentado en una mesa plegable con una pila de papeles encima. Me llamaron. El juez me preguntó qué vehículo conducía y yo le dije... Y para mi sorpresa, él solo me hizo pagar la multa y mantuvo la falta fuera de mi registro. Algo que luego aprendí es un recurso legal en el lugar donde vivo. Luego el juez me miró y me dijo... ¿Señor? —Le estoy haciendo un gran favor. Yo no había dicho absolutamente nada. Ni siquiera sabía lo que estaba haciendo en ese momento. Él me entregó un trozo de papel y nuevamente me dijo, —Le estoy haciendo un gran favor. Eh, —Gracias, señor, le dije, y caminé hacia la puerta. Cuando abrí la puerta me gritó, —¡Le estoy haciendo un gran favor! Ahora permítame decir esto. Hacerme un gran favor y declararme justo son dos cosas completamente diferentes. Incluso ese recurso legal que mantiene su falta fuera de los registros no es lo mismo. Para que ese juez realmente me justificara, en el sentido bíblico de la palabra, él me tendría que haber dicho has cometido un delito. Ahora escucha. Voy a tomar este informe policial, borrar tu nombre y escribir el mío en tu lugar. Pagaré la multa y luego voy a agregar la penalización a mi historial y usted puede tener mi historial de manejo impecable porque nunca violé la ley. Así es como Pablo definió la justificación cuando le escribió a los creyentes en Colosas «Y a vosotros, estando muertos en pecado, Dios, el juez, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, esto es, nuestro historial criminal, quitándola de en medio, ¿cómo? Clavándola en la cruz. Colosenses 2, 13 y 14. Jesucristo se convirtió en el criminal condenado y nosotros nos convertimos en perfectos cumplidores de la ley con su perfecto registro atribuido a nuestro nombre. Esto es justificación. Él tomó nuestra vileza y nos dio su virtud. Él tomó nuestra perversión y nos dio su pureza. Él tomó nuestro registro de pecado y nos dio su registro de impecabilidad. Hemos sido emboscados por la gracia de Dios. Y eso no es todo. Pablo tiene una cosa más que decir en esta larga oración. No solo tenemos un Redentor sobresaliente, no solo se nos ha dado una redención sobresaliente... No solo estamos bajo una reconstrucción sobresaliente, en cuarto lugar, se nos ha prometido una recompensa sobresaliente. Pablo escribe aquí en Tito 3.7, Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para que seamos herederos reales de Dios y el tiempo verbal nos indica que esta herencia ya nos pertenece, otorgada en el mismo momento de la regeneración para que la experimentemos plena y literalmente en el futuro. Querido oyente, nosotros no solo somos ciudadanos del reino venidero de Dios, somos copropietarios. ¿Qué le parece esa gracia? Por eso, hoy, todos los creyentes podemos cantar con gratitud en densa oscuridad vagué perdido en el error la senda vana del placer a muerte me llevó siendo rebelde a tu voz quisiste amarme así de no haber sido por tu amor aún huiría de ti en rumbo a mi perdición indiferente aún de mí tuviste compasión me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí. Al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Gloria a Dios, hemos sido emboscados por su bondad y por su gracia.